0: die. Es wird magisch zum Harry-Potter-Jubiläum. Ich habe tatsächlich jetzt endlich meinen allerersten Harry-Potter gelesen. Wurde ja auch Zeit. Katharina versucht, die Geschichte mit diesem sprechenden Hut konditorinnenmäßig umzusetzen. Ich sag mal lecker, aber mit ausgeprägter Gelb-Grün-Schwäche. Leute, Leute. Und Rufus, The Voice, Back erzählt im Interview, wie er die Stimmen für die Harry-Potter-Hörbücher entwickelt hat und warum er bei einem Harry-Potter-Quiz wohl keinen Blumenpott gewinnen würde. Jetzt geht's los, lehnt euch zurück. Vorsicht am Gleis 9 Viertel. der Hogwarts-Express fährt ab. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast von NDR Kultur. Alle
2: Folgen in der ARD Audiothek.
1: Schön, dass es im zehnten Anlauf so gut geklappt hat, Daniel. <lacht> Übung macht die Meister. Absolut. Aber der Effekt ist eingetreten. Ein paar Takte Klavier und schon ist man in Hogwarts. Vor 25 Jahren ist der erste Harry Potter Band auf Deutsch erschienen und das wollen wir hier heute bei Eat We Sleep ein bisschen feiern.
0: Genau, mit einem Harry Potter Schwerpunkt. Und diese Podcast-Folge war für mich ein ganz besonderer Anlass, Harry Potter zum ersten Mal zu lesen. Katharina und ich, wir waren zusammen im Buchladen, haben meinen ersten deutschen Harry Potter gekauft. Und ich habe da bei Instagram viele Tipps bekommen aus der Eat, Reads Community. Diana hat geschrieben, da kann man Daniel nur beneiden, diese tollen Bücher jungfräulich mit lesenden Augen entdecken zu können. Ihr Tipp, nicht Sonnabend, Abend damit anfangen, dann, dann müsste ich bis Montag warten, um Teil 2 kaufen zu können. Oder Ingrid, da wünsche ich Daniel viel Spaß, möge er genießen. Es wird nie mehr so wie beim ersten Mal. Und Katharina, also eine <lacht> andere Katharina ah. schrieb, Zwei Tage einschließen, durchlesen, 14 Stunden schlafen und sich dann fragen, warum zur Hölle man so lange gewartet hat und schnell die anderen Bände hinterherlesen. Ich habe damals, schreibt Katharina, um Mitternacht vor der Buchhandlung gestanden, wenn der neue Harry Potter Band rauskam. Das muss Daniel heute zumindest nicht.
1: Hast du so fiebrig durchgelesen, Wahrscheinlich nicht, weil du den Film ja kanntest.
0: Ich kannte den Plot. Also es gibt ja die Filme und den einen oder anderen habe ich gesehen und ich war auch im Theaterstück. Und ich sag mal, Harry Potter gehört ja schon so zum popkulturellen Wissen. Natürlich habe ich auch schon vorher mal von Voldemort gehört oder so oder von Gryffindor und von Hogwarts und so. Ohne diese Begriffe kommt man gar nicht mehr durchs Leben.
1: Ja, deswegen war es kein ganz jungfräuliches Erlebnis für dich, aber immerhin. Wir sind Daniel Kaiser und Katharina Marenholz und alle 14 Tage erzählen wir euch, welche aktuellen Bücher sich unserer Meinung nach lohnen zu lesen. Und wir reden immer auch über eure All-Time-Favorites und da gehört Harry Potter natürlich total dazu, weil dieses Buch einfach viele Menschen richtig nachhaltig beeinflusst hat. Zum Beispiel diese beiden. Hallo, liebes Eat, Read, Sleep Team. Wir sind Jessica und Hermine. Und wie man am Namen Hermine schon hört, spielen die Harry-Potter-Bücher bei uns eine große Rolle. Ich mag Harry Potter sehr, weil die Hermine von Harry Potter so heißt wie ich. Ich habe nämlich während der Schwangerschaft alle Harry-Potter-Bände nochmal gelesen und konnte dann den Papa von der Hermine davon überzeugen, dass wir unbedingt diesen Namen nehmen müssen. Und jetzt lesen wir zusammen den ersten Band. Viele liebe Grüße. Jessica und Hermine.
0: Oh, das ist ja süß.
1: Ja, irre, oder? Ja. Dass ich möchte wissen, wie viele Leute ihre Kinder nach Harry Potter Helden benannt haben. Also Harry kenne ich jetzt nicht so viel in Deutschland. Und auch Hermine, das ist eigentlich die einzige Geschichte, die ich kenne, aber ja, süß.
0: Aber es gibt auch Leute, die Harry Potter eben nicht kennen. Simone zum Beispiel hat uns geschrieben und explizit darum gebeten, dass wir mal erklären, worum es da eigentlich geht. Also eine kurze Inhaltsangabe für Dummies.
1: Wir könnten hier vielleicht gleich eine Quizfrage anschließen. Oh. Erster Satz. Kannst du dich noch erinnern von deiner nicht lange zurückliegenden Lektüre?
0: Oh, ähm, sinngemäß, ähm... Äh, Ligusterweg, normale Leute, ähm, Nummer 4, äh, Dursleys.
1: Na, na dran. Ja. Wir hören mal ganz kurz zusammen in den Anfang rein.
2: <lacht> Mr. und Mrs. Dursley. Stimmt schon mal? Im Ligusterweg ja. Nummer 4. Nummer 4. Waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein. Sehr stolz sogar.
1: Normale Leute. Normale. Niemand
2: wäre auf die Idee gekommen, sie könnten sich in eine merkwürdige und geheimnisvolle Geschichte verstrecken. Denn mit solchem Unsinn wollten sie nichts zu tun haben.
1: Also... Close, Daniel, ganz gut erinnert, und von dieser Stimme werden wir in dieser Folge noch mehr hören. Aber jetzt erstmal Daniel. Harry Potter für Anfänger. Worum geht's überhaupt in diesem Buch?
0: Also, es geht um Harry Potter. Er Ach ist so. ein ja. Das ist ein Waisenkind. Der wächst bei seiner Tante und dem Onkel und seinem Cousin auf in einem Wandschrank. Die sind nicht sehr gut zu ihm, die sind sehr böse zu ihm. Also manches verstößt, glaube ich, gegen Genfer Konvention. Was er nicht weiß. You're a
2: wizard,
1: Harry. I'm a what?
0: Er ist der Sohn eines Zauberer-Ehepaars, das von einem Mega-Zauberer, dem bösen Zauberer schlechthin, laut Voldemort, ermordet wurde.
1: Darf man nicht sagen, den Namen? Nee, den darf man nicht sagen. Er
0: sagt ihn, ihn ja ganz oh häufig. Das Gott. ist ja Teil der Emanzipationsgeschichte, dass er den Namen danach herausschreit und sagt, ich habe keine Angst. Und Teil dessen, wenn man, wenn man etwas verschweigt, dann macht man die Angst ja nur noch größer. Und bis dahin muss man immer sagen, du weißt schon wer. Du weißt schon wer. Denn dieser walle wollte nicht nur seine Eltern töten, sondern auch ihn. Hat es aber nicht geschafft. Und ist daraufhin zusammengebrochen, hat eine seine Macht verloren. Und von diesem existenziellen Kampf ist nur eines geblieben. Eine Narbe. Auf der Stirn von Harry Potter, in Blitzform. Also Harry Potter lebt ein ganz normales, unterdrücktes Leben in seinem Wandschrank. Und am 11. Geburtstag bekommt er plötzlich einen Brief. Und das ist nämlich eine Einladung zur Zauberschule. Und die heißt Hogwarts. Das ist so eine Oldschool-Bildungseinrichtung. Das ist so ein bisschen, man muss sich das glaube ich vorstellen, wie Oxford College hoch 10. Und da gibt es dann auch verschiedene Häuser: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw.
1: Ein Glück habe ich dir die entsprechenden Lesezeichen hingelegt. Ne? Musstest du nochmal nachgucken jetzt? Grad. Nee, ich
0: habe ich hab das alles in einem Rutsch bekommen. Nein, 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 nein. Und Harry entdeckt jetzt bei in Hogwarts seine Identität als Zauberer, findet Freunde, nämlich Ron und Hermine, übersteht erste Abenteuer, ein Buch über Erwachsen werden, ist das auch. Ich dachte spontan, er ist ja im Wandschrank und da gibt es ja dieses, diesen englischen Begriff "coming out of the closet". Also man, man kommt aus dem Wandschrank raus. Das bedeutet ein coming out. Und ich habe gedacht, ach, das könnte ja tatsächlich der erste Band. Hätte ich das jetzt unschuldig und jungfräulich gelesen, auch als coming out Buch. Ein Junge kommt in eine normale tütlichen Familie, die das äh, legen ja so viel Wert auf ihre Normalität. Und er kommt raus aus dem, aus dem closet, aus dem Wandschrank. Und entdeckt eine ganz neue andere Welt.
1: Du meinst, es ist eine Metapher für Homosexualität? <lacht> ich glaube, da
0: ist es jedenfalls eine naheliegende Variante. Ach also, so wenn, naheliegend.
1: Das habe ich noch nie gehört, diese Wirklich? Interpretation. Aber Vielleicht habe ich das überlesen. Nee, also das habe ich schon gehört. Aber das. Also, Ach, dass also, wir jetzt diese übergeordnete ah. Metapher über das ganze Harry Potter-Universum legen, interessant, aber dafür ist ja e lieb gut. Neue Metaphern entdecken. Genau. Immer wieder gerne. Ich glaube, jetzt haben die Leute, die noch nie Harry Potter gelesen, gesehen oder gehört haben, ungefähren Eindruck, wie es dazugeht. Wir kommen langsam zur literarischen Vorspeise und wir hatten ja schon dreimal im eat leap podcast literarische Vorspeisen aus Harry Potter, weil es sich einfach so anbietet, weil es da auch ähnlich wie bei und sehr viel um Essen geht. Wir hatten Hagrid's Felsenkekse in Folge 18, Harry's Geburtstagstorte zu unserem ersten Podcast-Geburtstag in Folge 35.
0: Das hatte ja unser eat reads leap Küchencoach Marco hatte die gebacken. Wunderbar. Ja, wunderschön.
1: Mhm. Und Kürbispasteten aus dem Hogwarts-Express im letzten Herbst in Folge 74. Und heute habe ich was mitgebracht, was nicht explizit im Buch vorkommt, mhm. sondern inspiriert ist und es ist etwas für eine Harry Potter Party. Ich habe ja schon sehr viele Harry Potter Partys ausgerichtet und jetzt kommst du ein bisschen auch in den Genuss. Ich habe dir auch deinen Platz ein bisschen dekoriert. Ja
0: total. Also ich fühle mich ein bisschen wie in Hogwarts.
1: Das, das ist schön, das ist wunderbar. Harry Potter Konfetti, Eulen, servierten. Diese Briefe, die
0: Eulen sind, ja, Eulen sind ja ganz wichtig. Harry hat ja auch eine Eule und Eulen sind in der Zaubererwelt für Kommunikation zuständig, sozusagen die Brieftauben der Zaubererwelt.
1: Die literarische Vorspeise. So Daniel, hast ja gerade schon erzählt, es gibt vier verschiedene Häuser auf Hogwarts und am ersten Tag in der ersten Klasse werden die Schüler diesen einzelnen Häusern zugeteilt. Durch den sprechenden Hut. Das ist so ein schmutziger Spitzhut, der sprechen kann und auch singt.
2: Setzt mich nur auf, ich sag euch genau, wohin ihr gehört, denn ich bin schlau. Da singt der Hut. Vielleicht seid ihr Gräfin
1: Bisschen gewöhnungsbedürftig ist es.
2: Denn dort regieren, wie man weiß, Tapferkeit und Mut. In Havelpaff dagegen ist man gerecht und treu. Zu jedem
1: Haus gehört man eine bestimmte Eigenschaft. Anderen,
2: wo man kann. Davon und singt er. Bist du geschwind im Denken, gelehrsam auch und weise? Also sprechende
0: ja. Hüte sind ja an sich gewöhnungsbedürftig.
1: In der Tat. Und als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, dachte ich, ich war da ja auch schon erwachsen, dachte ich, also ganz ehrlich, ey, sprechender Hut, der so ein komisches Lied singt, hm, das ist ja ziemlich am Anfang. Ich war noch nicht so richtig überzeugt von der Geschichte. Aber inzwischen ist es natürlich ikonografisch, der sprechende Hut und auch diese Interpretation von Rufus Beck aus dem mhm. Hörbuch, aus dem Harry Potter Hörbuch. Wie gesagt, wir hören später noch mehr von ihm. Der sprechende Hut entscheidet jedenfalls, in welches der vier Häuser man kommt. Bei Harry ist es... Gryffindor. Und jetzt, ja,
0: aber noch nicht sofort, sondern das ist ja ganz interessant, denn der Hut geht ja in so einen stummen Dialog mit den Gedanken von Harry. Harry hat überlegt, oh Gott, wo komme ich rein? Bloß nicht Slytherin, genau. bloß nicht Slytherin, was das so die Bösen sind. Und der, und der Hut fragt so, bist du dir sicher? Du kannst du machen, also, auf die dunkle Seite der Macht sozusagen. Ja. Das ist eine ganz spannende Szene. Das stimmt, ja. das ist schon
1: ganz geschickt gemacht. Und man merkt ja auch erst hinterher, was es bedeutet. Genau. So, jetzt wollen wir mal sehen, in welches Haus du kommst. Dafür habe ich dir vier Muffins gebacken. Oh,
0: ja, in der Tat sind es vier Muffins. Die sehen erstmal nicht weiter auffällig aus, also nicht verzaubert oder so. Oder mit irgendwelchen Ingredienzien, die aus Hogwarts stammen könnten. Ähm, aber es ist so ein sprechender Hut oben obendrauf, reingesteckt, so als, als ein Bild, als Deko. Genau. Und jetzt darf ich mir einen aussuchen.
1: Ja, du musst wählen. So, und jetzt reinbeißen. Ja, und dann wird sich die... Dein Haus, also deine Hausfarbe im Innern zeigen. Das sind Erbsen. Das sind keine Erbsen, das sind Smarties. Aber welche Farbe haben sie? Das ist entscheidend. Grün. Und dann ist es. Er muss nachgucken. Er ich muss was, nachgucken, was grün ist.
0: Ich muss nachgucken, was grün ist. Ja, die Farben Also, das ist ein bisschen weit viel verlangt. Oh Gott, ich bin Slytherin. Oder hat es doch grün, oder? Das sind doch so
1: grüne. Warte mal kurz. Farben, ich glaube, das ist gar nicht grün. Das ist doch gelb. <lacht> Rettung, du bist nicht Slytherin. Aber Guck das, mal. das ist doch Schlechte grün. Schlechte Beleuchtung. Entschuldigung, also für mich ist es eindeutig gelb.
0: Es ist gelb. Okay, ich bin gar nicht bei Slytherin. Ich bin bei Hufflepuff. Wahrscheinlich wäre ich schon aus Hogwarts rausgeflogen. Ich glaube auch. <lacht> Okay,
1: das hat ein bisschen länger gedauert, zu klären, in welchem Haus Daniel kommt. Ich hoffe, wir können das nachher angemessen schneiden. In welches Haus kommst du denn, bitte? Ich versuch's auch. Man muss sehr mhm. viel abbeißen, damit man gleich die Farbe mhm. hat.
0: Mhm. Die aber sehr lecker auch. Du,
1: meinst, du konntest auf einmal alles abbeißen, schaffe ich gar nicht. Das ist aber eine schöne Idee. Und wie hast du das denn gemacht mit den Smarties? Ich habe Muffins gebacken, die Deckel abgetrennt, ausgehöhlt, also die Muffins, Smarties reingefüllt, die Deckel wieder draufgesetzt... Und dann Puderzuckerglasur drauf, fertig.
2: Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Hm. <lacht> Und du bist grün. Nein, bist du, blöd? So, bist du blöd. <lacht> es ist blau. Es ist, ist blau. Es ist blau.
1: Und das ist Ravenclaw. Ravenclaw.
0: Du weißt es natürlich.
1: Und das ist gut. In Blau steht mir am besten. Ach so. <lacht> nun gut. Ich hätte super gerne so eine Ravenclaw-Schuluniform angezogen. Du bist Hufflepuff Fleiß und Loyalität. Was
0: nicht das Schlechteste ist.
1: Absolut nicht. Dein Tier ist der Dachs. Ich was bin
0: fast ein bisschen skurril ist, ne? Die anderen ja. sind so, 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 so was Bedrohliches oder was Majestätisches und ich bin der Dachs. Ja, nun. Naja.
1: Ich bin Adler, Ravenclaw, ja. Intelligenz und Kreativität. Siehst du mal. Passt das passt einfach gut. gut. <lacht> Nun gut. So. Mm. Aber das hat was, finde ich. Ne? Dieses, ne? Diese Häuser, das Internat, ja. die Zaubersprüche. Wie gesagt, ich habe mich am Anfang beim ersten Lesen ein bisschen schwer getan, aber ich, ich weiß jetzt sehr gut, warum Harry Potter so ein Ausnahmebuch geworden ist und warum so viele Leute eine ganz persönliche Geschichte dazu haben. Wir haben euch ja gefragt in der Community, was ihr mit Harry Potter verbindet und haben sehr viele wirklich, wirklich schöne Sprachnachrichten bekommen. Und einige davon wollen wir hier mit euch auch teilen. Den Anfang macht jetzt Franziska. Ja, ich bin ja steinalt, deswegen war ich auch schon etwas über 30 als Harry Potter erschien. und mein Erlebnis damit ist, dass ich einem zwölfjährigen Mädchen in meinem Bekanntenkreis ein Buch mitbringen wollte und meine Buchhändlerin gefragt habe und die hat mir dann Harry Potter in die Hand gedrückt, war wirklich frisch erschienen in der Woche und hat gesagt, das ist in England ein totaler Hype, kennt hier noch keiner, ist aber super. Und dann habe ich das gelesen im ICE nach Göttingen und bin da so reingesogen worden und weiß noch genau, dass ich gedacht habe, die Jugendbücher heutzutage sind ja super, dass ich das nicht wusste. Ich bin Nicole und ich liebe Harry Potter, weil ich vor 25 Jahren 10 Jahre alt war und ich quasi mit Harry Potter groß geworden bin. Ich bin mit ihm zusammen eine Jugendliche geworden und ich habe jeden neuen Erscheinungstermin der Bücher entgegengefiebert. Und ich freue mich einfach schon, wenn meine beiden Kinder irgendwann ein bisschen älter sind, dass wir zusammen diese Bücher lesen können.
0: Mein Kollege Danny Marquez, der in meiner Redaktion in Hamburg arbeitet, der sagt, ich habe mit Harry Potter Lesen gelernt. Ich habe meine Begeisterung für Lesen gelernt. Der macht jetzt Literaturbesprechungen im Radio, läuft immer mit bibeldicken Büchern aus der ganzen Welt, unterm Arm, übers Gelände. Ganz irre. Also was Harry Potter bewegt hat. Ja, stark.
1: genau. Solche Geschichten gibt es ganz viele. Jetzt aber mal kurz Magie beiseite. Der Hogwarts Express fährt ein bisschen weiter auf den gewöhnlichen eat read <lacht> wenn das keine gute Metapher ist. Die
0: Bestseller-Challenge Soweit der Fluss uns trägt von Shelley Reed. Das ist das Buch, das wir in der vergangenen Woche aus der Bestsellerdose gezogen haben, von der Spiegel-Bestsellerliste und den Independent-Romanen. Soweit der Fluss uns trägt, das klingt nach Liebe, nach Familiengeschichte, nach beschwerlicher Reise und nach Emotion. Und nach Natur. Und nach Natur. Etwas schlichter im Original ist es Go as a River. Das ist schon ein anderer... Anderer Sound, der da noch äh, im englischen Titel mitschwingt. Es geht um Victoria. Die wächst als einzige Tochter auf einer Pfirsichfarm auf, Ende der 40er Jahre. Die Mutter ist gestorben und sie ist als einzige Frau, als einziges junges Mädchen vor allem so ein Dienstbolzen für die Männer in der Familie auf so einer runtergekommenen Farm. Ihr Bruder ein Trinker, ihr Onkel, kriegsversehrt. Aber eines Tages trifft sie auf der Straße ihrer kleinen Stadt. Einen jungen Mann. Und sie verknallt sich in ihn. Sofort. Das Problem damals, Will, das ist der junge Mann, ist ein Indianer. So steht es im Buch, weil man es damals eben so gesagt hat, weil das der damals normale, übliche Sprachgebrauch war. Heute würde man sagen, People of Color oder Native Americans. In den rassistischen USA dieser Zeit ist das eine undenkbare Romanze. So treffen sie sich heimlich und es kommt, sag ich mal, wie es kommen muss, Knick, Knack, Victoria wird schwanger. <lacht> Aber dann dramatisch wird Will ermordet und Victoria geht dann das, alleine. Das du, du nicht schon alles. Das muss man sagen. Das muss man doch sagen. Ja, das und dann geht Victoria schleppt sich alleine in eine verlassene Hütte in den Bergen, in dem Schnee. Und da bekommt er unter dramatischen Umständen ihr Kind ganz allein in der Natur. Es wird Winter und mit letzter Kraft schleppt sie sich zurück ins Tal. Sieht auf so einer Lichtung ein Paar mit dem Kind, das da picknickt. Sie schleicht sich an und legt ihr Kind ins Auto und lässt es zurück. Und darum geht es. Wird sie ihren Sohn wiedersehen? Wie wird sie ihren eigenen Weg machen? Go as a river, also leben im Fluss, wie ein Fluss, einfach weiter fließen. Und das Ganze mit üppiger Naturbeschreibung, junge Frau allein in der Natur, an was erinnert dich das?
1: Gesang der Flugskrebse. Gesang der Flugskrebse,
0: von der Sache her, sag ich mal. Von der Sache her und vom Fluss her. Und vom Fluss her, genau. Und das spielt in Aiola einem Ort, den es wirklich gegeben hat, der überspült wurde, als ein Staudamm gebaut wurde. Und gleich am Anfang steht sie, die Victoria, in einem Prolog. Katharina, hab ich nicht an gelesen. diesem
1: Hast du weg? nicht.
0: <lacht> Also dann sage ich dir, was da drin ja, vorkommt. Danke. Sie steht an dem Ufer dieses Stausees, der ihre ganze vergangene Welt überflutet hat und guckt sozusagen auf den Grund des Sees. Die Fische schwimmen durch ihr altes Schlafzimmer sozusagen und das passiert im Prolog und sie schaut zurück in die Tiefe in ihre Familiengeschichte.
1: Ja, da habe ich nichts verpasst, würde ich sagen, nein. <lacht> dass ich den Prolog <lacht> nicht gelesen habe. Ja. Das ist ja auch viel vorweggenommen, deswegen mag ich das nicht. dass sie ja so viel verraten.
0: Ja, aber das ist ja immer so verschwurbelt in diesen Prologen ja. irgendwie formuliert, dass man gar nicht genau weiß, was da eigentlich Phase
1: Allerdings, dass du jetzt auch wirklich schon relativ Also viel man, verraten, muss, doch, man aber muss doch
0: sagen, dass sie ihr Kind weggibt, oder? Ja,
1: aber ich, ich wollte nur sagen, du hast schon relativ viel verraten. Ja, ich glaube, man muss es sagen, um einigermaßen zu wissen, worauf es hinausläuft. Aber das passiert wirklich erst in der Mitte des Buches, glaube ich. Da ist sehr, sehr viel davor. Der erste Spaziergang dauert 30 Seiten. Ja, es also so, ja, ist ein, ein bisschen wie ein Fluss.
0: Wie ein langer, ruhiger langer, Fluss. Ein langer, ruhiger Fluss.
1: Ja, lustig, es gibt manchmal so Bücher, die würde ich eigentlich mit egal unterschreiben. Also ich fand das nicht blöd. Das hat mich nicht genervt. Ich konnte das so lesen. Bisschen wenig Handlung für meinen Geschmack. Aber es ging noch so, also ich habe mich jetzt nicht zu Tode gelangweilt. Ich fand es wahnsinnig traurig. Also, diese Geschichte mit dem weggegebenen Kind. Oh, das, ich fand es so traurig. Es ist einfach nicht, ist nicht so mein Buch, aber es hat mich auch nicht groß gestört. So, kennst du so Bücher?
0: Ja, mir ging es ganz ähnlich. Also, ich, ich habe das so ganz geräuschlos weggelesen ja, und dachte, genau. ja, das ist ganz wunderbar. Ich habe auch gedacht, wann passiert denn hier endlich mal? Was dann passiert ja auch tatsächlich? Was in der zweiten Hälfte wird es ja. denn auch noch dichter? Und da passiert auch eine ganze Menge. Und ich hatte auch schon Freude an der Sprache, an dem Naturerlebnis. Mensch und Natur können einander tragen und einander mhm. helfen. Die Naturbeschreibung echt manchmal, und das war auch schon bei den Flusskrebsen, so Natur hart am Kitsch, hart am Kitsch. Als ich in meiner neuen Heimat im Wald in den Schlaf hinüberdämmerte, eingewoben in einen riesigen geheimnisvollen Teppich, war das einzige Geräusch, in dem ich lauschte, der stetige Puls dieser riesigen Ansammlung schlagender Herzen, das Einatmen und Ausatmen von Millionen Leben, die neben meinem geführt wurden. Da wurde mir klar, dass ich noch nie in meinem Leben so wenig Angst gehabt hatte. Also das ist schon sehr, ist schon sehr, sehr ein süffig. Dick aufgetragen. Gleichzeitig sind die Figuren sehr wortreich gezeichnet, bleiben aber echt relativ blass. Ich habe auch zum Beispiel nicht verstanden Viktoria, die kommt ja eher aus bildungsmäßig einfachen Verhältnissen. So habe ich es jedenfalls verstanden. Auf so einer Pfirsichfarm, da ist vor allen Dingen Handarbeit gefragt sozusagen und Handwerk und äh, körperliche Arbeit. Und die schreibt aber von Natur und ihr schreibt ihr Leben auch wie eine Literatur-Nobelpreisträgerin. Ja, das war der ja
1: Ton. schon beim Gesang der Flusskrebse. Auch so, ja. wo die ja gar nicht lesen und schreiben konnte. Dann hat sie es sich irgendwie selbst beigebracht und hat dann innerhalb von kürzester Zeit biologische Fachwerke gelesen. Ja. Das fand ich ja auch so mega unglaubwürdig. Ich finde,
0: der, ja, der, der Ton wackelt so ein bisschen. Ich kann dem, konnte dem nicht so ganz äh, folgen.
1: Ela hat lustigerweise fast dieselbe Meinung wie wir. Sie hat geschrieben, ein gutes, flüssig geschriebenes Buch, bei dem der Funke bei mir einfach nicht überspringen wollte. Keine überraschende Wendung, aber solide erzählte Geschichte mit stellenweisem kitsch -Alarm. Nicht mehr <lacht> und nicht weniger. Kann man lesen, muss man aber nicht. sie genau genauso. Genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das wirklich toll finden, weil das einen bestimmten Nervgeschmack trifft, der anders ist einfach als unserer. Julia aus Lübeck zum Beispiel beantwortet im Prinzip unsere Wem schenken wir das Frage? Mhm. Sie schreibt, es ist keine Seite zu viel oder zu wenig erzählt. Der Hass auf People of Color ist ein großes und wichtiges Thema. Ich habe oft an Harper Wer die Nachtigall stört, denken müssen. Das gesamte Buch hat mich begeistert und ist auf jeden Fall... Dem Schenken, für jeden geeignet, der den Gesang der Flusskrebse auch mochte. Ich habe es genau auf
0: mir aufnotiert, dass es fast für Fans vom Gesang der Flusskrebse ist. Es natürlich ein anderes Buch, schon klar. Ja, aber, aber so die Ton. Tonalität, die Thermik und so, das ist schon ähnlich. Ja. Shelley Reed, soweit der Fluss uns trägt, 368 Seiten ins Deutsche übersetzt von Wiebke Kuhn, ist bei Bertelsmann erschienen, für 24 Euro.
1: Ja, und wir hatten für diese Folge eine weitere Challenge, die wir uns selbst gebastelt haben sozusagen. Und zwar Heavy Stuff, also hohe Literatur gegen Urlaubsbücher. Ich war ja drei Wochen im Urlaub und habe eigentlich nur so leichte Kost gelesen zum Entspannen. Du hast derweil ja mindestens dreimal Hochliteratur gelesen wirklich. Und dann haben wir uns überlegt, jeder soll ein Buch vom anderen lesen und es dann in die Folge mitbringen und haben eine kleine Abstimmung gemacht bei Instagram, mit welchem fangen wir an? Hochliteratur oder Urlaubsbücher? Ja,
0: Hochliteratur, was Heavy Stuff machen wir mal. Genau. Heavy
1: Stuff. Das also was an.
0: dickes Literarisches. Äh, ich wollte es ja letztes Mal schon mitbringen und jetzt äh, die meisten Stimmen hat bekommen. Der Kaninchenstall von Tess Dante. Der Kanikienstall. das ist ein Haus, ein runtergekommener Sozialbau in einer sterbenden Stadt in den USA, in Whale Wacker, so heißt die Stadt, fiktiv. Ein Autokonzern hat die Stadt mal reich gemacht vor langer Zeit, das ist lange her, der Konzern ist pleite, die Leute seit Generationen arbeitslos, arm, der Boden vergiftet. Das ist so das Leben im sogenannten Rust Belt, also dem rostigen Gürtel der USA und wir machen alle Türen auf in diesem Wohnblock, in diesem Kaninchenstall und erfahren alle Geschichten. Von einem jungen Ehepaar mit Baby zum Beispiel, die Mutter hadert mit ihrem Muttersein. sein. Von einer Frau, die bei einem Trauerportal im Internet arbeitet, eine Homepage für Nachrufe. Und dann ist da vor allem ein junges Mädchen. Das ist die Hauptfigur. Blondine oder Blondine, Wie wird die wohl ausgesprochen? Blandine? Blondine. 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 Watkins. Whatever. Die äh, ist eine ganz, ist eine 18-Jährige und die ist ein Mega-Fan der Heiligen Hildegard von Bingen. Das klingt jetzt alles ganz schräg und so ist dieser Roman, der ist total Allerdings. schräg. Allerdings! Die wohnt in einer WG im Kaninchenstall mit so drei Jungs, ebenfalls wie sie Fürsorgejugendliche, Kiffer vor dem Herrn und man fällt in diesem Kaninchenstall von einer Geschichte, also von einem Kaninchenbau sozusagen, in die nächste. Das ist ausschweifend erzählt, abschweifend erzählt, jedes Kapitel erstmal eine Geschichte für sich und das ist ein ganz skurriles, extremes Gesellschaftspanorama von einer Stadt ohne Zukunft, wie so ein Wimmelbild der Gesellschaft. Wie man sich in diesem Kaninchenstall, wie alle versuchen, ein bisschen sich Glück abzuringen, ein bisschen leben. Und dann läuft alles auf einen Showdown zu. Der Roman beginnt mit dem Satz, in einer heißen Nacht verlässt Blondine Watkins in der Apartment C4 ihren Körper.
1: Und da war ich schon raus. <lacht> also Warum? Warum? Sagen wir mal so, da war ich das erste Mal raus. weil die ersten anderthalb Seiten so, weitergehen. Aber es ist wie ist so ein Prolog-Ding, ja. Ja, aber wie das geschrieben ist. Die Qualen sind so süß, wie die Mystikerinnen versprechen. Es ist, als werde deine Seele von Licht durchbohrt, sagen die Mystikerinnen. Sie nennen es Transverberation des Herzens oder Angriff des Flammenengels. Aber Blondin erscheint kein Engel. Stattdessen taucht ein bioluminisierender Mann Mitte 50 auf, der wie ein Glühwürmchen leuchtet. Schreiend rennt er auf sie zu und dann kommt so eine krasse, nervige, bizarre Aufzählung von allen möglichen Sachen, die sie ist oder war, als sie ihren Körper verlassen hat und ich dachte, oh Gott, oh Gott, ich hätte niemals weitergelesen, wenn das jetzt nicht hier unsere Challenge gewesen wäre, unsere selbstgemachte. Und dann. und dann, ja, also es war insgesamt, ist das wirklich ein Buch, was weit außerhalb meiner Komfortzone sich bewegt. Ich habe mich durchgekämpft und ich fand es zwischendurch auch gut. Das ist ja so panoramaartig. Ja, ein Wimmelbild. Ja, ein Wimmelbild dieser verschiedenen Personen, die in, mhm. in diesem Apartment wohnen oder mit denen zu tun haben. Und einige Geschichten fand ich richtig toll. Zwischendurch richtig witzig. Also die kann ja, schon die schreiben. Total, die kann total. schon schreiben. Also weißt du, diese Situation im Waschsalon, als Blondine Joan anspricht? Das die ist die,
0: die im Trauerportal arbeitet, genau. <lacht> Ach, so auch, auch, so eine, das, das ist immer Hammergeschichte. So ja.
1: Und die hat, also so Joan ist eine sehr schüchternde Person und hat gar keine Lust auf Smalltalk. Und dann steht im Buch, sie richtet, also Joan richtet den Blick auf die Waschmaschinen, hofft offensichtlich auf die Rückkehr zur Standardsituation, die von Fremden in öffentlichen Räumen nicht mehr verlangt, als den Austausch von ein paar kleinen Lächeln, um zu signalisieren, dass man sich gegenseitig nicht abstechen will. Mega, also ja, solche, ja. ich liebe solche Sätze, die weil die einen, die fangen so normal an und schrauben sich dann in so einen besonderen Witz rein, finde ich total witzig. Das heißt Oder als Joan, Entschuldige, noch eine Sache, als Joan die absolut geräuschempfindlich ist, im Zug erst vor einem schnarchenden Mann flieht, dann vor kreischenden Kindern und dann vor drei lautredenden Mitdreißigern. Und das ist keine neue Situation. Das ist ja quasi so eine Alltagssituation. Aber wie das beschrieben wird, so kreativ, so witzig, ja. so gut beobachtet. Ja. Und das ist,
0: ist es ist so, es ist also ganz viele Kaninchen-Bausituationen. Man, man lässt sich so reinfallen in Geschichten und die haben einen eigenen Reiz, einen eigenen Witz, eine eigene Rasanz, kann man das sagen? Rasanz, also ein eigenes ja, Tempo. Das macht wahnsinnig viel Spaß und am Ende äh, hängen alle diese Geschichten mhm. miteinander zusammen. Und vergiss diese erste Seite mit dem Prolog, der wahnsinnig verschwurbelt ist und der... Äh, Sinn ergibt, wenn man auf der letzten Seite angekommen mhm. ist. Also vergesst den Prolog. Man kann es auch ohne diese ersten anderthalb Seiten lesen. Ähm, ja, und
1: vergesst auch am besten die nächsten, ich sag mal so... Hm. Ja, du bist Teil 2. <lacht> die nächsten, naja, das geht. 28 Seiten, die ja. kann man ja so, man muss sie ja nicht überlesen, aber man muss wissen, dass es danach besser wird. Also es ist
0: was für Menschen, die mit viel Personal in Büchern umgehen Ja, das können. ist allerdings
1: eine Schwäche, finde ich, weil man echt nicht durchsteigt. Ach, ich,
0: bin, ich, ich bin damit eigentlich ganz gut durchgekommen. Das so. ist ein
1: Buch, für das man sich Zeit nehmen muss, aber
0: dann hat man ein verglichen, wenn man einfach, die Kritikerinnen und Kritiker sagen, ja, das ist ja wie David Foster Wallace ja. und so ähnlich diesen Sound, dieses Irre, dieses Crazy, zu gestopfte, Ausschweifende, wie auf Droge äh, schreiben. Das hat das ja das hat
1: auch. Aber das, das fand ich zum Beispiel gar nicht. Jetzt mal abgesehen von diesem experimentellen ersten Teil, der wirklich sehr schräg ist, waren da viele Situationen, das ist eine richtig linear beschriebene Geschichte.
0: Und plötzlich kommen doch hinten im letzten Drittel Graphic-Novel-Anteile noch.
1: Ja, da war ich ganz erleichtert, da konnte man einfach mal so zehn Seiten schnell <lacht> durch. Du sollst dir jedes Bild ganz genau anschauen. Das habe ich hat doch nicht alles gemacht, ich bin kein Bildmensch Katharina, also
0: es ist nicht das Lese-Leichteste aller Bücher, aber ich habe das wirklich mit sehr großem Gewinn gelesen. Ich habe da Spaß dran gehabt. Dann
1: ja, das ist auch ein Buch, was nachwirkt. Das wäre vielleicht was für Jan auch. Ich mhm. muss aber trotzdem sagen, dass ich etwas stringenter erzählte Geschichten doch bevorzuge. Also ich auch. Ich, ich hatte gedacht, Mensch, also blöd gesagt, schreib doch ein normales Buch, Tess Ganti. Du kannst so <lacht> gut schreiben. Schreib doch was normaleres.
0: Ja, es ist halt, wie gesagt, es ist halt ein Ticken literarischer als das, was wir wahrscheinlich wir beide sonst so lieber konsumieren. Das genau. stimmt.
1: Aber es ist ja trotzdem auch schön, dass es sowas gibt und dass solche Bücher dann auch Preise gewinnen, hat sie ja auch. Das finde ich wirklich auch total in Ordnung, dass mal was anderes dann einen Preis gewinnt. Das ist wirklich etwas, was heraussticht.
0: Und ein besonderes gesellschaftliches Panorama, und taucht so ein bisschen das Thermometer ein in die amerikanische Befindlichkeit von heute. Der Kaninchenstall von Tess Ganti, 416 Seiten, Kiepenhauer und Witsch, heißt der Verlag, übersetzt das Ganze von Sophie Zeitz für 25
1: Euro. Also ich kann es nicht beurteilen, ich habe das englische Original nicht gelesen, aber es liest sich so gut, es muss richtig gut übersetzt sein ja, von Sophie Zeitz. Das kann nicht schlecht übersetzt Nein, sein, glaube ich das, auch, ist ja. also, das ist ja jetzt ein eigenes Kunstwerk, da haben wir schon öfter drüber gesprochen nach dem Übersetzen. Da hat die Sophie Zeitz auf jeden Fall auch sehr großen Anteil dran. Apropos Übersetzung, kommen wir zurück auf Harry Potter. Ich habe ja schon mal erzählt, dass der deutsche Verlag Carlsen von Harry Potter kurz ernsthaft überlegt hat, die Hauptperson Harald Töpfer zu nennen. Das ist ja Ende der 90er erschienen und da hat man das noch oft gemacht, dass man Namen wirklich übersetzt hat. Das passiert auch. Naja, der
0: Weg ist ja auch eine Übersetzung. Genau, Beispiel, dazu ne? kommen
1: wir gleich. Oh. Die, me ich sagen, die meisten Namen hat man in der deutschen Ausgabe gelassen, wie im Original. Hogwarts, Hogsmeade, Die Häuser, Gryffindor, Slytherin und so weiter. Das ist allerdings nicht in allen Sprachen so passiert. In der französischen Ausgabe zum Beispiel ist sehr viel verändert. Slytherin wurde zu Serpentard, Hufflepuff zu Pouf Souffle also als ich das das erste Mal gelesen habe, <lacht> habe ich gesagt, so, äh? das ist natürlich dieses Onomato poetische Onomatopoetische. Mhm. Lautmalerische wollten die dann irgendwie ins Französische übertragen. Hogsmeade wurde zu pré und Hogwarts entsprechend zu Pula. Dagegen, du hast es gerade kurz angesprochen, die Adresse der Dursleys im Original, weißt du, wie die im Original ist? Nein, nein, nicht. Private Drive. In fast allen Sprachen ist das so geblieben. Auch im Französischen, aber auf Deutsch ist Ligusta weh geworden. Warum? Weil Privet heißt Ligusta auf Deutsch, seine Pflanze. Mm. Auf Französisch heißt Ligusta auch nicht Privé. Also warum sie das nun ausgerechnet mhm. gelassen haben, keine Ahnung. Viele Leute haben mit Harry Potter angefangen, Bücher auf Englisch zu lesen. Zum Beispiel Tina, die ihren ersten Harry Potter auf Englisch in Göttingen gekauft hat, hat sie uns erzählt. Da war ich 24 und dann bin ich mit dem Buch damals auf Interrail-Tour gegangen. Wir sind nach Spanien gefahren und ich habe das Buch auf dem Weg gelesen und war total fasziniert und musste unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und leider gab es die Bücher aber in Spanien damals noch nicht zu kaufen. Das heißt, ich bin dann extra nochmal über die Grenze nach Frankreich gefahren damals, um mir den zweiten Band zu kaufen. Ich bin Barbara und ich verbinde vor allem zwei Dinge mit den Harry-Potter-Büchern. Zum einen sind es die einzigen Bücher, die ich freiwillig im englischen Original gelesen habe, weil die englische Ausgabe natürlich eher herauskam als die deutsche Übersetzung. Zum anderen verbinde ich einen ganz bestimmten Urlaub in Südfrankreich mit Band 6, als ich nämlich am Fluss Adèche saß Band 6 las und dann vom Tode von Dumbledore erfuhr, den ich absolut nicht akzeptieren wollte. Und mindestens einen Tag, wenn nicht sogar länger, schlechte Laune hatte, nachdem ich den Band zu Ende gelesen hatte.
0: Wie Dumbledore stirbt, Barbara.
1: Ich dachte, du kennst die Filme.
0: Ich habe das erste Buch doch jetzt erstmal nur gelesen und die Filme so punktuell mal.
1: Ach so, du wusstest das nicht. Oh
0: mein Na Gott. Na toll. Danke, Barbara. Spoiler vom Feinsten. <lacht>
1: Dumbledore stirbt. Das tut mir sehr leid. Das ist natürlich ein kleiner Schock. Hoffentlich hört das niemand, der nicht auch schon den sechsten Band gelesen hat. Genau. Naja, hm. so kann es gehen. Kommen wir zum zweiten Teil unserer Challenge, mein Urlaubsbuch. Das Urlaubsbuch, was von meinen Top 3 Urlaubsbüchern dann letztendlich der Gewinner unserer kleinen Instagram-Abstimmung war, ist Der Ruf des Eisvogels von Anne Pretin, spricht man das glaube ich aus, Hamburger Autorin. Da geht es um Olga. Olga wächst in der Uckermark auf. Die Mutter ist bei der Geburt gestorben. Der Vater hat das nie verkraftet und kann eigentlich zu diesem Kind gar keinen Zugang finden. Deswegen wächst Olga vor allem beim Großvater auf. Der ist Arzt, nimmt Olga dann sehr schnell immer mit zu seinen Patientinnen. Und Olga ist ein sehr interessiertes Kind, fragt ganz viel, weiß ganz viel über Heilkräuter. Dann später assistiert sie ihrem Großvater. Und ist es ist absolut klar, sie will auch Ärztin werden. Und am selben Tag wie Olga ist Lotte geboren. Und es wird dann auch naturgemäß Olgas beste Freundin und die Familie von Lotte wird so eine Ersatzfamilie für Olga. Bis sich Olga und Lotte in denselben Jungen verlieben, mhm. Fritz. Und diese ganze Geschichte wird auf zwei Ebenen erzählt. Also diese klassische Vergangenheitsaufbereitungsparallelmontage. In <lacht> dieser Art habe ich, glaube ich, drei Bücher im Urlaub gelesen. <lacht> Es ist immer so, in der Gegenwart beschließt irgendeine Enkelin, Tochter, Patenkind, Sohn, was weiß ich, dass jetzt mal dringend die Vergangenheit der Familie aufgearbeitet werden muss. Meistens, weil er oder sie ein Tagebuch, Brief, Koffer, Kästchen, Schlüssel gefunden hat. Im Eisvogel wurde jetzt nichts gefunden, aber der Anlass war die Wende. Das spielt ja 1991, diese Gegenwartsebene. Und Olgas Tochter und Enkelin schenken ihr eine Reise in die Uckermark, weil man da jetzt eben wieder hinfahren kann. Und die beiden wollen jetzt mal sehen, wo ihre Mutter bzw. Oma aufgewachsen ist. Und dann kommt bei Olga halt die ganze Vergangenheit wieder hoch. Daniel, wie sehr entspannend war es? mein Urlaubsbuch zu lesen.
0: Entspannt ja nicht, sondern ich war gleich äh, im, im ersten Kapitel mit der Geburt von Olga. Die Mutter stirbt und nicht, weil äh, es ist ja nicht Olga schuld gewesen, sondern die Schuld des Vaters. Der ist ja Arzt und Gynäkologe und hat da versagt, hat richtig eklass, hatte Behandlungsfehler gemacht. Schon vorher durfte eigentlich gar nicht behandeln. Genau. Und dann ist es wirklich ein, die dramatischen ersten Seiten. Also da war nichts mit Strandentspannung. Ja, und dann stimmt. ist die Geschichte, finde ich, gut erzählt. Eine Frau, die sozusagen ihren Weg macht auch in einer Männerdomäne beliebte Genre auch bei uns immer wieder gerne gefragt Frauen äh, in Männerdomänen Männerdomäne, in früheren Männerdomänen dann hat der, der der Roman auch weil sie sich sozusagen auch verdingt als ungelernte Hilfskraft in der Gynäkologie sozusagen in der Kriegszeit hat das auch so ein bisschen Gotteswerk und Teufelsbeitrag Spirit mhm. so ein bisschen ja, also so ganz stimmt. wenig ganz aber von ganz, ganz bisschen ganz bisschen und wie du sagst es gibt so das sind es so, unter mehreren Aspekten ist es so ein Trendbuch mehrere Generationen Frauen in einer Familie tauschen sich über die Vergangenheit aus. Frauen eine Männerdomäne, Frau, die ihren Weg macht. Und ein Trend eben die Enkelgeneration, die jetzt plötzlich Familiengeschichten aufschreibt. Ich habe ja neulich auch so ein Buch vorgestellt, Saubere Zeiten von Andreas Wunn. Da ging es auch so um zwei Ebenen heute damals. Und trotzdem ist das hier mehr als so ein Reisbrettroman. roman Ich finde schon, ja. ähm, dass das einen mitnimmt in die Kriegszeit und an den richtigen Stellen bald man die Faust vor Wut, weil man diese Ungerechtigkeit nicht ertragen kann. Ich fand das schon wirklich sehr schön erzählt, der Ruf des Eisvogels. Auch der Eisvogel, natürlich eine Metapher. Metapher. Und, äh, aber eine ganz wunderschöne Metapher auch, die auch mit Witz nachher gebrochen wird, ohne zu viel zu verraten.
1: Sollen wir sagen, was warum mhm. Eisvogel? Das ist eigentlich ein Tick zu esoterisch für mich. Es heißt, eine See, die Seele eines Menschen wiegt 21 Gramm, weil man irgendwie Menschen vor dem Tod und nach dem Tod gewogen hat und es fehlten 21 Gramm. Und 21 Gramm wiegt auch ein Eisvogel. Und deswegen ist Olga überzeugt, dass ihre Mutter immer wenn sie einen Eisvogel sieht, zu ihr zurückkommt. Genau. Bisschen zu ESO für mich, aber auch ein bisschen niedlich.
0: Der Ruf des Eisvogels, Anne Präzin.
1: 464 Seiten, 22 Euro erschienen bei Lübbe. Ja, und wir haben ja gesagt, das ist so eine Machart, dieses parallelmontage Enkelin Entdecken-Vergangenheit und ich habe sehr viel davon gelesen. Und das ist eines der Guten, weil ja. die Geschichte funktioniert ja. und es ist auch überraschend am Ende. Es ist nicht so, dass man von Anfang an weiß, mm -hmm", sondern, also mich hat es ein bisschen überrascht. Ja, ich war Ende. auch
0: überrascht. Es gibt also einen Familientwist. Dem wir natürlich nie aufgegangen. Ja. Und das, das lässt einen ganz anderen Blick auf die ganze Geschichte werfen. Das ist differenziert schön. Die Figuren sind interessant. Man zittert mit Olga mit und fragt sich, warum sie sich mit Leute zerstritten hat. Zurück zur
1: Magie. Zurück zur Harry ja. Potter Magie.
0: Vom Eisvogel zur Eule. <lacht>
1: Sozusagen, ja. Wir haben es hier schon mehrfach gesagt. Harry Potter war in allen Ländern ein Riesenerfolg. In Deutschland kam aber noch was Besonderes dazu, das für viele super wichtig war. Zum Beispiel für diese beiden Fans. Ich bin Christina und ich liebe Harry Potter einfach, weil es ein glücklicher Teil meiner Kindheit war, den ich als introvertiertes Kind ohne andere Menschen in meiner Fantasie verbringen konnte. Ich habe die Erstauflagen alle im Regal. Ich schlafe immer noch mit der Stimme von Rufus Beck ein. Und ich könnte weinen, wenn ich an meinen Besuch in den Studios in London denke, weil das einfach so so großartig war. Harry Potter ist einfach viel mehr als ein Buch für mich. Also das ganze Universum ist einfach Band für Band Teil meines Herzens geworden. Ich bin Eva und habe das erste Mal von Harry Potter im Jahr 2000 in den Nachrichten gehört, als die Menschen in den USA Schlange standen, um den vierten Band zu erhalten. Daraufhin kaufte ich mir erstmal Band 1 und in der gleichen Woche noch Band 2 und 3 und war sofort von der Geschichte begeistert. Ich ging dann hochschwanger zu einer Harry Potter Lesenacht, um zum erstmöglichen Termin den Feuerkelch zu bekommen. In dieser Zeit bekam meine Tochter eine Überdosis Harry Potter im Mutterleib ab. Sie konnte später noch nicht lesen, konnte aber den Inhalt teilweise wortwörtlich auswendig, weil sie jeden Abend mit den Hörbüchern von Rufus Beck eingeschlafen ist. Noch heute kann sie kein Harry-Potter-Buch lesen, ohne seine Stimme zu hören.
0: <lacht> Eva, ja. super.
1: Die Stimme von Rufus Beck. Wir haben sie hier in dieser Podcast-Folge schon zweimal gehört und wollen sie jetzt aber nochmal richtig hören. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
0: Rufus Beck, hallo. Grüß Gott, hallo. Rufus Beck, Schauspieler, hörbuch Hörspiel- und Synchronsprecher und die Stimme aller Harry-Potter-Charaktere können sich erinnern, wie war das? Ich habe jetzt gerade meinen ersten Harry Potter gelesen für diese Folge. Ich kannte nur die Filme. Ich habe das erste Buch gelesen. Können Sie sich an Ihren ersten Kontakt mit
2: Harry Potter erinnern? Ich glaube, das war 1999. Da hat mich der Hörverlag angefragt, ob ich ein Hörbuch einsprechen möchte, ein Kinderbuch. Dann habe ich das gelesen und ich fand dieses Buch ganz wunderbar. Sehr witzig. Es ist ja nicht so oft, dass man in der Literatur beim Lesen lacht muss. Ich habe sehr viel lachen müssen und dann habe ich mich mit dem Hörverlag in Verbindung gesetzt und gesagt, ja, ich würde das gerne machen. Eine kleine Bedingung habe ich, ich finde das nämlich sehr witzig und da erinnern mich einige Figuren an real existierende Charaktere, ich würde das gerne so machen wie das jetzt gerade in meine Fantasie einbricht. Und ich möchte ganz frei sein. Ich habe gesagt, okay, bitte, kein Problem. Ich nehme an, Jahre später hätten sie das nicht mehr erlaubt, weil dann will man mehr Kontrolle haben. Aber da wusste ich auch noch nicht, dass noch sechs weitere Bücher folgen würden. Das stand richtig im Vertrag drin, ja? Größtmögliche künstlerische Freiheit. Äh, Im Vertrag, glaube ich, stand das nicht drin. Aber äh, wissen Sie, das war ja auch damals nicht so ein Riesending. Mhm. Sondern da äh, ist eher so Hand, Handshake. Okay, das machen wir. Außerdem, wenn das nicht gewesen wäre, ich kann ja immer noch aus dem Studio rausgehen. Aber Sie gerade
1: gesagt haben, Sie wussten nicht, dass noch sechs weitere Bände folgen. Hätten Sie dann etwas anders gemacht, wenn Sie das gewusst hätten?
2: Könnte sein, weil ich ja nicht weiß, wie Figuren sich weiterentwickeln. Also beispielsweise, ich, ich weiß nicht, wann dieser Hauself Dobby auftauchte, ob der im zweiten oder dritten Band. Ich bin jetzt nicht wirklich äh, kein Harry-Potter-Experte, muss ich zu meiner Schande gestehen. Die Bücher habe ich wirklich ein einziges Mal gelesen, also im, im Vorfeld und natürlich bei den Aufnahmen. Filme hatte ich auch nicht gesehen. Jedenfalls zum Beispiel gibt es einen Hauself Dobby. Und der hat eine extrem hohe Stimme. Gibt es auch psychologische Gründe dafür, warum der sie so klingen muss, weil der auch ein bisschen nervt und gleichzeitig einem leid tut. Aber es könnte ja sein, dass der in irgendeinem der Folgebände auf einmal eine Hauptfigur wird. Und das würde man ja dann nicht im Kopf aushalten, dem vier, fünf Stunden zuzuhören. Also bin ich nicht sicher, wenn ich gewusst hätte, dass da noch sechs weitere folgen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, wie entwickeln sich denn die Figuren? Und da hätte jeder, hätte selbst Joanne Rowling mir nicht sagen können, ja, sie weiß ganz genau, was da passieren wird. Also ich glaube, ich hätte es vielleicht, wäre ich ein bisschen schüchterner gewesen, um Ihre Frage zu beantworten.
1: Genau, Dobby, das ist natürlich eine sehr einprägsame Figur und auch, vor allem durch ihre Stimme geworden. Der Hauself, der im zweiten Band war es übrigens, äh, ziemlich am Anfang ja. in Harrys Zimmer auftaucht. Und da können wir einmal kurz reinhören für die, die Dobby vielleicht noch ja. nicht kennen.
2: Hallo, sagte Harry unsicher. Harry Potter, sagte das Geschöpf mit so durchdringender Piepsstimme, dass Harry ganz sicher war, man würde sie unten hören.
0: Dobby hat so lange darauf gewartet, sie zu treffen, Sir. Welche Ehre!
1: Wenn das eine ja. Hauptperson geworden wäre, <lacht> wäre es für Sie auch relativ anstrengend geworden, so stimmlich.
2: Ach, da meine Stimme ist ganz gut trainiert. Also ich halte schon ziemlich viel aus, aber die Zuhörer, die sind ja wichtig, die hätten das wahrscheinlich nicht ausgehalten. Und später, als ich diese Figur sozusagen kreiert habe. Da wusste ich ja nicht, dass dann noch Winky auftauchen wird. Das ist dann die Freundin von Dobby. Und die müsste naturgemäß in Frauenstimmen oder weibliche Stimmen höher. Und die ist ja auch immer betrunken und und das war dann schon eine Herausforderung da noch mal eins draufzusetzen.
1: Da habe ich jetzt keinen Ausschnitt vorbereitet. Könnten Sie das aus dem FF sprechen? Winky?
2: Winky würde ähnlich sich anhören, aber Winky würde natürlich so ein bisschen lallen. Also ich spreche so die so ungefähr, also ich weiß nicht, ich habe mich jetzt wirklich lange nicht mehr damit beschäftigt. Wenn ich das nochmal lesen würde, dann, es hängt ja auch von der Situation ab, die man dann vor sich hat, was da gerade beschrieben wird. Auf der
0: Theaterbühne ist es ja so, da sagt der Regisseur, biete mir mal was an. Sie sind denn ja Ihr eigener Regisseur sozusagen. Ähm, wie, wie haben Sie denn diese Figuren entwickelt? Haben Sie da selbst mit einem Kassettenrekorder gesessen und aufgenommen und gesagt, ah, das ist noch nicht hoch genug bei Dobby. Wie entwickelt man so eine Figur
2: und wie wie feilt man an ihr, wie poliert man sie? Ich probe nicht gerne. Ich bin einfach gerne wirklich direkt auf der Bühne und ähm, mache das am liebsten, aber manchmal muss natürlich geprobt werden. Aber bei Harry Potter habe ich eigentlich nicht geprobt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe abends meinen Kindern ähm, vorgelesen und im Kopf habe ich das wie so ein Schatz behütet. Ich hatte so eine Vorstellung davon. Und ich hatte immer Angst, dass wenn ich das jetzt zu Hause ausprobiere, dass es mir nicht gefällt. Und dass ich dann vom Hütchen aufs Stöckchen komme und immer weiter probiere und dann unsicher bin. Sondern ich dachte, na naja, wenn ich im Studio bin, aus dem Bauch heraus entscheide, dann wird das schon irgendwie stimmen. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte eine genaue Vorstellung, wie diese Figuren ausschauen. Also ich wusste, Hagrid, beispielsweise der Waldhüter, der ist eher so in Hamburg angesiedelt, also sagen wir mal Norddeutschland. Und das ist natürlich ein riesengroßer Mensch, der muss eine sehr tiefe Stimme haben. Und ich kenne halt so einen, der eine Harley-Davidson fährt, wirklich schweres Motorrad, den ich kenne. Und den habe ich so ein bisschen als Vorbild genommen, auch wenn er natürlich nicht zu 100 Prozent jetzt dieser Figur, diesem Hagrid, mhm. entspricht. Weil Hagrid ist eine faszinierende Figur. Weil er ist ja erstmal furchteinflößend und gleichzeitig steckt in diesem Riesenkerl, in dieser Drei-Meter-Figur, der mit Motorrad ja auch ankommt, steckt ja ein Kinderherz. Das ist ja wirklich ein bezaubernder Mensch, der merkwürdige Hobbys hat. Also wie gesagt, ich hatte mir bei vielen Figuren reale Menschen als Vorbild genommen. Und wenn Sie von Ihrer Familie erzählen oder von Freunden oder von Urlaub, haben Sie auch genaue Bilder vor Augen und dann wissen Sie, wie die ungefähr klingen. Das muss ja nicht absolut authentisch sein. Aber so habe ich das gehalten. Man könnte sagen, ich hatte bei Harry Potter ein Fotoalbum, ein Familienalbum im Kopf. Und damit bin ich ins Studio gegangen.
0: Sie haben ja schon angedeutet, dass Sie bei so einem Harry-Potter-Quiz wahrscheinlich nur eher im soliden Mittelfeld wahrscheinlich landen würden. Wie oh, ist ganz
2: unten. Ganz unten? Wie ist denn das in dem Kontakt mit den Fans, die ja alles wissen? Äh, ja, ich, ich sage das doch auch immer. Ich sagte, äh, mein Gott, ähm, was? Ach, das passiert? Ah ja, toll. Wie geht der Zauberer nochmal? Ah, ich empfinde mich, es ist jetzt vielleicht sehr hochgestochen, aber oder ich empfand mich mehr so als Medium. Nicht, dass ich jetzt in Trance war, aber ich bin in das Studio gegangen und das braucht natürlich hohe Konzentration und es macht mir sehr viel Spaß, in die Geschichte einzutauchen. Aber es ist ein bisschen so, als ob man in den Wald gehen würde, würde sich jeden einzelnen Baum ganz genau angucken, den umarmen, erfassen mit allen Sinnen. ja, Und dann geht man aus dem Wald raus und hat keine Ahnung, wie der Wald aussah. Und so ging es mir mit Harry Potter. Ich war so im Mikroskopischen drin, dass ich manchmal das Gesamtbild nicht so gesehen habe. So, das Ding musste ja auch irgendwann mal fertig werden. Ich glaube, der letzte Band war über 1000 Seiten und mhm. das sind dann, glaube ich, so 28 CDs. Und da habe ich nicht noch mal reingehört, weil diese Arbeit war sehr herausfordernd, so zeitlich gesehen, auch von der Kondition her. Und ich bin sehr gerne lange im Studio. Ich mag ja diese... Atmosphäre des schalltoten Raumes und dann wusste ich hinterher, ich habe alles gegeben, aber ich wusste dann gar nicht mehr, wie war denn die Geschichte?
1: Ich kann das gut, ich kann das gut nachvollziehen, so geht es mir auch oft beim Vorlesen, dass man sich ja. dann irgendwie so auf einer anderen Ebene so ein bisschen ausklingt. Aber ja. wo Sie gerade die Veranstaltungen angesprochen haben, also das Hörbuch, muss man sagen, alle Harry Potter behörbücher sind ein riesiger Erfolg, ohne Ende Preise bekommen und das hätte auch niemand für möglich gehalten und es gab dann eben auch Veranstaltungen, wo Sie Rufus auch, ich sag jetzt erstmal, gelesen haben. Und ich bin mal zu einer solcher Veranstaltung gegangen mit okay. meinem Sohn, riesiger Fan. Und ich dachte so, ja, na gut, dann gehen wir halt mal zu einer Hörbuchlesung. <lacht> ich muss ja. gestehen, ich habe die Hörbücher nicht selber gehört und ich war komplett geflasht, was das für eine Veranstaltung war. Denn das war gar mhm. nicht einfach eine Lesung. Ufus Beck steht ja, vorne und liest nochmal das Hörbuch. Das war eine Mega-Performance. Ich war, also das war so toll. Mhm. Vielleicht können Sie mal ein bisschen erzählen, wie Sie das machen. Das ist Wirklich sehr weit weg von der normalen Lesung.
2: Und ich hatte damals die Idee, weil ich natürlich sehr, sehr lange im Theater gespielt habe, auch teilweise fest angestellt, habe ich die Theater angeschrieben, die großen Theater, zum Beispiel Hamburger Schauspielhaus, Berliner Ensemble, Bochumer Schauspielhaus, Züricher Schauspielhaus und hatte mit denen einen Deal gemacht und habe denen gesagt, ich garantiere euch, die Bude wird voll werden. Und ihr könnt alles dort stehen lassen, Bühnenbild, sonst etwas. ich werde da drin performen. Ich brauche da quasi nur einen kleinen Tisch, einen Barhocker und ein Headset. Und dann habe ich mir überlegt, was wäre jetzt so spannend, was könnte man machen und eine Geschichte war, dass ich so ein Warming-up mit dem Publikum mache, dass ich etwas kommentiere, ein Quidditch-Spiel, wie so ein Radioreporter und die Zuschauer, die Regieanweisungen quasi, wenn da etwas kommt, brüllten sie, dann müssen sie da unten brüllen und dann jubelten sie oder die trampelten mit den Füßen oder sie pfiffen und was auch immer, schwenkten ihre Arme. Dann war innerhalb von, ich würde sagen, von 30 Sekunden bebte der Saal, weil ja alle mitmachten. Und dann waren alle warm, so nach 10 Minuten. Und dann habe ich angefangen, verschiedene Kapitel, ich nenne es jetzt, zu performen. Und die Leute lachen dann auch manchmal, weil ich selber lachen muss, weil ich es auch komisch finde in dem Moment. Und die erste... Lesung überhaupt, glaube ich, habe ich mit Joanne Rowling gemacht. In Hamburg, in der Fabrik. Mhm. Und das war also einfach wie so ein Happening. Und die Rowling wusste ja auch nicht, auf was sie sich einlässt. Offensichtlich hatte sie die deutschen Hörbücher nicht gehört. Und das ist ja ein gewisser <lacht> Unterschied zu der englischen Ausgabe, die Stephen Fry mhm. gemacht hat. Das ist sehr, ja, wie Engländer sind, sehr Understatement, mhm. sehr höflich, ähm, ein bisschen Cockney-Englisch mhm. war drin. Aber wenn man das jetzt so mit Malerei vergleichen würde, würde man sagen, ja, das war so japanische Tuschezeichnung, Stephen Fry. Und bei mir war das, fand ich auch, dick mit der Farbe <lacht> draufgeklatscht und bomb und so. Und da war die schon am Anfang echt ein bisschen erschrocken. <lacht> weil ich da neben ihr da rumtobte. Aber Harry muss ja auch keine besondere Stimme haben. Harry muss jetzt nicht groß den Larry machen, wie im Theater. Den König spielen immer die Nebenfiguren. Und der König selber ist eigentlich relativ normal. Und die Nebenfiguren bei Harry Potter, die sind so spannend. Das sind einfach lustige, total schräge Charaktere. Und meines Erachtens kann man das nicht normal in Anführungszeichen lesen. Das muss man interpretieren.
0: Wenn also, Sie denn auch gefragt, zum Beispiel äh, mal als Dobby den Anrufbeantworter zu besprechen oder so? Also
2: sind Sie da auch gefragt, kommen solche Anfragen auch? Also vor vielen Jahren habe ich das auch ab und zu gemacht. Aber da wurde auch viel Schindluder damit getrieben, weil etwas, was irgendwann mal auf YouTube ist oder im Netz werden sie nicht mehr los. Ich finde, das sind Fabelfiguren und die müssen auch geschützt werden. Die dürfen nicht so profanisiert werden. Die dürfen nicht auf einmal im Anrufbeantworter sein. <lacht> Aber ich werde natürlich oft, sehr, sehr oft gefragt, über Instagram zum Beispiel mit meinem Account, dass Leute wollen irgendwie Geburtstagswünsche haben oder irgendetwas. Mhm. Und da, das mache ich immer. Dann, dann lasse ich mir was einfallen. Meine Sekretärin schreibt denen dann, das darf nur privat benutzt werden und dann kriegen die irgendwas. Was ist ich, ein Gedicht oder ich lasse mir irgendetwas einfallen und spreche das denen, weil es ist doch schön. Die freuen sich dann und meistens sind es dann der Freund oder der Bruder oder der Vater oder Mutter, die dann was für irgendeinen geliebten Menschen, der jetzt gerade einen Jahrestag hat, haben und dann würden sich sehr freuen.
0: Vielen Dank, Rufus Beck. Ein schönes Harry Potter Jubiläumsjahr mit vielen zahlreichen Auftritten wünschen wir Ihnen ja. und äh, bis zum nächsten ja. Mal.
2: Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Tschüss.
0: Das ist ganz schön mutig, dass ihr hier sagt, schreibt mir bei Instagram, ich spreche euch ein Dobby. Ja. So für eure Silberne Hochzeit.
1: Hoffentlich, <lacht> hoffentlich kriegt ihr jetzt nicht, weiß ich nicht, Millionen Anfragen ja. von unseren Millionen Hörerinnen und Hörern. Aber nett. Ja. Dass er, dass, das macht. Dass, dass er das
0: macht, das ist wirklich, äh, wirklich äh, schade. Und äh, dass es ein irrer Erfolg ist und dass es eben nicht nur Vorlesen von Buch ist, sondern dass es wirklich eine Kunstform ist, so ein Hörbuch zu machen. Dass es da schon eines besonderen Spirits auch bedarf und einer besonderen Vorbereitung. Irre.
1: Ja, und wie viele Möglichkeiten es ja jetzt letztendlich auch gibt, ähm, Harry Potter zu begegnen. Natürlich die Bücher, mhm. da gibt es ja auch inzwischen ganz viele verschiedene Ausgaben, so Schmuckbände mit wirklich toll gestalteten Bildern, Hörbücher die Filme und auch das Theaterstück. Ja, ich war Potter. schon drin. Ich auch.
0: Ich habe die kurze Version. Es gab einmal das zweiteilig. Da musste man ja an zwei Tagen. Ja, war ich. Warst du.
1: Nee, nicht an einem
0: Tag, aber mit einer so, sehr langen Pause. Pause. Und ich habe es jetzt einteilig gesehen. Und das ist toll. Das ist ja der erwachsene Harry Potter, dessen Sohn dann äh, nach Hogwarts kommt und die alten Konflikte brechen sozusagen wieder auf. Und das ist ganz spannend gemacht mit Zaubertricks. Bei einigen, also wenn was auf der Bühne fliegt, dann ahnt man schon, dass da irgendwo ein Faden ist. Aber es gab so ein paar Tricks, wo ich gedacht habe, wie
1: machen die das denn? Habe total. ich das jetzt
0: nicht verstanden. Das ist total unglaublich. Ja. Und es ist sehr kurzweilig und es ist auch eine Geschichte übers Erwachsenwerden. Ganz berührend auch.
1: Ja, jetzt gibt es ja nur noch die kurze Version. Ich habe die lange Version gesehen und ich dachte, oh Gott, zweimal, äh, weiß ich nicht, zwei Stunden. Stunden oder so. Und ich langweile mich sehr schnell im Theater. Und es war super. Ich habe ja. mich keine Sekunde in diesem langen, langen Theaterstück gelangweilt. Wirklich nicht. Es, war ja. richtig toll. es
0: ist nicht ganz billig. Das ist so das Ding. Ne? Aber jetzt ja. ist es ja ein bisschen günstiger. Ja, es ist ein geworden. bisschen günstiger. Aber also man würde schon sagen: Also ich habe noch niemanden getroffen, der drin war und der gesagt hat: Irgendwie nee, das war nix. Also sind ja. wirklich. Es kommen ja Leute aus dem ganzen deutschsprachigen Europa, die mal ja. das erleben wollen. Und ich, mein, ich
1: muss jetzt hier keine Werbung fürs Theaterstück machen, aber ich finde wirklich, also das war sehr teuer, als noch dieses zweiteilige lange war. Ich finde die Preise sind jetzt, wenn man das mal mit anderen Dingen vergleicht, dafür, was die da leisten, schon angemessen. Kann man das so was sagen im Podcast? Kann man schon mal sagen oder ich finde es schon angemessen. Mhm. Da wird einem richtig viel geboten. es also wird
0: richtig viel geboten und es gibt auch ganz viel Merchandising, also so Zauberstäbe aus muss Schokolade ja und so muss man nicht kaufen. Also schon auch so eine kleine, liebevoll gemachte Welt. Das ist ja in den Großmarktteilen in Hamburg, da wird ja Obst und Gemüse verkauft und dann plötzlich, Boom. Harry Potter. Ja, die Umgebung ist ein ja. bisschen unsexy. Muss ich sagen. Nein, ich finde das gerade oh. so Das ist doch gerade, das ist doch wie in diesem Bahnhof mit dem 39 Viertel. Plötzlich in der Unwirklichkeit eines Großmarktes, boom, kommt plötzlich die Zauberwelt. Das ist doch wie im Buch, das ist doch Harry Potter. Na gut, Na okay. Gut.
1: Ich dachte, also als ich da. ich musste ja auch eine sehr lange Pause da verbringen und als ich dann ja, da stimmt. so saß zwischen irgendwelchen Industriebauten, dachte das stimmt, ich so, da kann man sonst Hier hätte man noch ein bisschen mehr Deko, wäre jetzt ja, hier draußen schön gewesen. Naja, Na egal. Gut.
0: Ja, alle, die uns regelmäßig hören, die wissen, Es an dieser Stelle käme ich jetzt in einer normalen Folge der All-Time-Favorite. Aber hier reden wir ja schon seit Stunden über euren All-Time-Favorite.
1: Ja, und deswegen machen wir es uns leicht und hören an dieser Stelle einfach noch mal vier junge Fans, bei denen ich ziemlich sicher bin, dass Harry Potter ihr All-Time-Favorite bleibt, auch wenn sie später erwachsen sind. Den Anfang macht Emilia, sie ist 14. Harry Potter war das erste Buch, was ich eigenständig gelesen habe, als ich in der Grundschule war. Ich mag Harry Potter, weil diese magische Welt ja in der unseren existiert und es deswegen immer eine Chance gibt, dass sie wirklich existiert. Hallo, ich bin Annika und zwölf Jahre alt. Ich liebe Harry Potter, weil die Bücher und Filme so spannend sind und weil das alles so echt wirkt. In Herbstferien wollen wir nach Schottland und damit im Hogwarts-Express fahren. Ich heiße Ellen und ich mag Harry Potter, weil es die Autorin unter anderem geschafft hat, trotz der Fantasy-Welt auch noch reale Situationen einzubauen, die es halt auch in der wirklichen Welt gibt. Außerdem finde ich, kann man sich gut mit den Charakteren identifizieren. Hallo, ich bin Alina und ich bin zwar schon 16, aber ich habe Harry Potter schon in meiner Kindheit super so toll geliebt. Einfach, weil es sich jedes Mal so anfühlt wie nach Hause kommen für mich, weil die Charaktere alle so toll und tiefgründig sind und man so mit denen mitfühlen kann und einfach diese Welt so zauberhaft ist und
2: man sich immer vorstellen möchte, dass man selber da nach Hogwarts kommt und noch seinen Brief bekommt. Und es fühlt sich jedes Mal so toll an.
0: Es gibt einen Hogwarts-Express in Schottland?
1: Ja, das ist... Ähm das ist so ein alter dampf mhm, nicht, Das ist nicht wirklich ein hogwarts experte Ach so, der fährt gar nicht Na, nach Hogwarts. Ach so. Nein, der fährt nicht <lacht> nach Hogwarts, aber der fährt über diese berühmte Brücke, die man auch im Film sieht und die war neulich kaputt, da <lacht> konnte der nicht fahren. Das war bestimmt eine mega Enttäuschung. Ja Hamburg
0: Tourismus hat neulich auch so eine, habe ich neulich gesehen, auf so einer Internetseite gesagt, wie viel Harry Potter steckt in Hamburg und da werden so die absurdesten Orte, die so ein bisschen älter aussehen mit Hogwarts in Verbindung. Ach, was, das Bergedorfer denn? Schloss. Wirklich, wo man aus Leute, also das tut ja nun wirklich nicht not. Oder ähm, mit 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 der Eulen da haben Sie den Hagenbecks Tierpark wirklich als, 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 als Harry Expedition. Potter Ort? Aha, also, okay. Guck mal, jetzt sehe ich hier gerade hinter die ganzen Muffins. Äh, hast du mir noch eine Harry Potter Brille hier rauf? Ja. Muss ich mal Kannst du mal da aufsetzen. die sehr nee, also jetzt <lacht> Aber ist Sehr
1: klein. Aber <lacht> sehr schön.
0: Moment. Es fehlt nur noch die Narbe. Ja. Expelliarmus. Ja, zack Narbe. Also, zack.
1: Ja, vielen Dank euch allen für die Sprachnachrichten. Wir konnten natürlich leider nicht alle unterbringen, aber immerhin haben wir ein paar aus der Community gehört, die mit uns geteilt haben, was sie mit Harry Potter verbinden. Und damit kommen wir zum Harry Potter Quiz.
0: Wie Harry Potter Quiz? Nein. Also ich habe auch eine, eine Harry Potter Frage, aber nicht nur.
1: Es könnte sein, dass ich zwei Harry Potter Fragen <lacht> habe.
0: Das Quiz meine Harry-Potter-Frage habe ich von Katrin. Das ist eine fun frage ah. die weißt du bestimmt auch. Wie heißen Zauberstäbe in der französischen Version von Harry Potter? Heißen die Tour de Miracle, Baguette Magique oder Croissant Mysterieux?
1: Lustig, das knüpft ja an das an, was wir vorhin besprochen genau. haben. Was war nochmal das Erste?
0: Tour de Miracle, Baguette Magique. Oder Croissant Mysterieux.
1: Also ich würde, glaube ich, A sagen, obwohl Baguette-Magique sehr schön ist auch. Ich gehe auf A. Du Tour sagst den Tour de Tour de, Tour de
0: Miracle statt Tour de Eiffel. Äh, ja. Nee, es ist tatsächlich das Baguette. Baguette-Magique. Ach, das wusste ich nicht. Ja. Baguette-Magique. Also Franzosen. die Franzosen hoffen, ob J.K. Rowling das
1: weiß. Magisches Baguette. Also. Magisches Baguette. Hm. Vielen Dank, Katrin, für die schöne Quizfrage. Haben Franzosen, das muss ich nachher mal recherchieren, haben Franzosen kein normales Wort für Zauberstab, weil Zauberstab im englischen Wand, es ist ja, das ist ja kein Harry Potter Begriff. Naja, das äh, gilt es nochmal nachzurecherchieren. Meine, eine meiner Harry Potter Fragen ist, um nochmal den Film mit reinzubringen. Hagrid, also der super nette Halbriese mhm. aus dem Harry Potter Universum, der magische Tierwesen liebt und vor allem Drachen, was ihm dann auch öfter zum Verhängnis wird, der wird im Film von Robbie Coltrane gespielt. Welcher Schauspieler Hätte die Rolle gern gehabt, hat extra hingeschrieben und gesagt, ich möchte gern Hagrid sein vor dem ersten Film. War das A, oder weißt du es ohne? Mal? Nein, um Himmels Willen. War das A, Robin Williams, B, Sean Connery oder C, Harrison Ford?
0: Also ich glaube, dass das nicht Harrison Ford ist. Ah, ich, glaub, ich glaube, der kennt Harry Potter nicht. War es das? Der, der glaube ich, der
1: ist der. kennt nur Indiana K Jones.
0: Ja. Ähm, Sean Connery, glaube ich, auch nicht. Den sehe ich eher so in der Dumbledore-Fraktion, ehrlich mhm. gesagt. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das. Obwohl Das ist eine englische Filmproduktion gewesen. Ne? Mhm. Aha, dann fällt ja wiederum Robin Williams, glaube ich, raus, weil der ist ja auch Amerikaner und Harrison Ford auch. Den gehe ich doch auf Sean Connery jetzt.
1: Deine Eingebung war eigentlich richtig. Es ist Robin Williams, ah, der wollte na, gerne die toll. Rolle haben und hat sie, deswegen hattest du, hast du eigentlich zwei Punkte, doppelt recht, und hat sie nicht bekommen, weil er Amerikaner war. Und ah. J.K. Rowling gesagt hat, No, no. Also nur englische Leute in meinem Film. Habe ich sozusagen jetzt doppelt so viele Punkte so statt zu gar keine. Sagen, <lacht> ja, im Prinzip. <lacht> Im Prinzip.
0: Ich habe jetzt eine Nicht-Harry-Potter-Frage. Die öffentliche Bibliothek in Boston, die hat eine ganz besondere Maschine. Was kann die? Was ist das für eine Maschine? Ist das eine Umblättermaschine für die Seiten im Lesesaal? Ist das eine Reinigungsmaschine, die die Bücher von Staub befreit? Oder eine Eselsohr-Entfernungsmaschine? <lacht> <lacht>
1: Das ist, ein schön, das ist eine schöne Vorstellung, in Entfernungsmaschine. Das würde ich ausschließen. Eine ganz besondere Maschine. Ich würde sagen, Seitenumblättert.
0: Tatsächlich ist es die ähm, Reinigungsmaschine. Was? Ja, man gibt das wie in so eine Autowaschanlage in so, auf so ein Laufband. Und dann kommen so Bürsten, die von allen Seiten das Buch sauber machen. Dann wird das Buch noch gedreht und zack, ist das Buch von Staub befreit. Die Ach. haben da ja Hunderttausende Bücher da. Da können Sie ja aussehen. direkt
1: mit dem ersten wieder anfangen, wenn Sie mit dem letzten fertig geworden ja, sind.
0: Genau so machen Sie
1: es. Ich hätte gerne eine Umblättermaschine. Ja. Dann könnte ich besser beim Lesen zum Beispiel essen. Ja. Also ich denke oft, mein Gott, das Umblättern nervt so, <lacht> so, weil wenn man schnell liest, muss man ja auch so, muss man so oft schnell Umblätter. Umblättern. Genommen. Naja, das nur, auch das nur am Rande. Meine zweite Harry Potter-Frage ist eine Frage, die du eigentlich nicht pannst.
0: Na tolles Quiz.
1: <lacht> Entschuldigung, aber ich finde es so herrlich, ich musste es unterbringen. Nach welchem Haus wurde eine in Indien entdeckte Spinne benannt? In Klammern und warum? Multiple Choice ist hier einigermaßen sinnlos bzw. einigermaßen naheliegend. Also ich muss eins sagen. Gryffindor, vier. B ja, Slytherin, C. Hufflepuff oder D. Ravenclaw. Spinne. Die Häuser,
0: die wichtig sind, sind doch, wenn ich es richtig verstanden habe: Gryffindor, weil der Harry Potter ist. Ja. Und Slytherin, weil da die bösen das sind. Das hast
1: du gut erkannt.
0: So, und das heißt, Hufflepuff und Ravenclaw sind so.
1: Ausschlussverfahren? Sehr gut, Daniel, das läuft super hier. Also ich würde sagen, Spinne ist jetzt nicht so positiv
0: konnotiert. Die würde ich eher so im Slytherin-Bereich bei der Schlange sehen. Also ich wäre für Slytherin.
1: Ja, das hast du so schön hergeleitet. Ich möchte dir eigentlich dafür einen Punkt geben, Ein weil es viel Punkt. logischer ist als das, was tatsächlich <lacht> passiert ist. Die Spinne heißt Eriovixia Gryffindori. Ist also nach Gryffindor benannt ich habe dir extra ein Bild mitgebracht. Und Ach, weißt super, ein du, warum, Spinnenbild. Weißt du, warum sie, vielleicht kannst du sehen, warum sie nach, Harry, nach einem Wort aus Harry Potter benannt ist? Ah, der Spinnenkorpus sieht aus wie der sprechende Hut. Ja. Ist ja der Hammer. Müsste eigentlich er er Eriovixia sprechende Hut heißen, aber das war wahrscheinlich zu kompliziert. Oder
0: Rufus Bekensis oder so. <lacht>
1: ja, der ist vielleicht in Indien nicht bekannt. Ja, also, das, aber das ist doch wohl lustig. Oder die ist nur zwei Millimeter lang. Ah. Und es wurde bisher nur ein Exemplar gefunden. Mhm. Nur ein Weibchen. Was für oh. Sachen gibt es. Fast haben sie gleich ein Foto. Ne? Haben sie gleich ein Foto. Haben sie gleich nach Gryffindor benannt. Idris Lieb, der literarische biologische Podcast. Nicht wahr? Nicht sagen, irgendwie,
0: ich nehme wenn, mal wenn wir außerhalb, außerhalb unserer Expertise sind wir nur mit gesundem Halbwissen gesegnet. Ja, gut, zum gut. Glück
1: haben heute nicht Geografie zum Tragen. <lacht> Oder Mathe. Mathe.
0: Wie war das noch mit der Schweiz? Genau. Ja.
1: <lacht> Kommen wir nun zu einem weiteren ernsten Thema: Bestseller Challenge die Auslosung
0: Wie sieht es denn aus auf der Bestsellerliste?
1: Du hast um, die Liste, du hast die ja.
0: Bestseller Box vorbereitet. Ich habe
1: die Bestseller Box vorbereitet und auf Platz 1 ist ja so ein super dicker Fantasy Roman, oh. der mich tatsächlich interessiert. Ich habe schon mal vergessen, wie der heißt, aber ich habe interessantes darüber gelesen, aber der ist so dick, ich hoffe trotzdem nicht, dass wir den ziehen. Du darfst ziehen. Ich darf ziehen? Du darfst ziehen. Es sind auch viele Sachen drauf, die wir schon, schon hatten. Mhm. Gut.
0: Dann ziehe ich mal. Und Gewinner ist Ronan Heschen, hm? Leonard and Paul.
1: Ah, das ist von der Independent-Liste. Ah, okay. Das wollte ich schon lange mal lesen. Das ist mhm. so ein gelbes Buch mit schwarzer Schrift. Mhm. Ich weiß nichts über den so Inhalt. Buchladen. Ich hätte gerne das gelbe <lacht> Buch mit, mit schwarzer Schwarz -Schrift. Schrift. Was genau. so independent aussieht. Ich ähm, weiß nichts über den Inhalt, aber ich habe viel Gutes darüber gelesen. Ich habe es jetzt englisch so ausgesprochen,
0: Leonard and Paul. Also Leonard und Paul, Ronan, Heschen. Wenn ihr Lust habt, lest doch mit, macht mit bei der Bestseller-Challenge und schreibt uns, wie ihr diesen Bestseller findet, an eatreadsleep at
1: Schreibt uns auch gerne, wie euch unsere Harry-Potter-Folge gefallen hat. War ja ein bisschen was anderes heute mit so einem Schwerpunkt. Ich hoffe, wir konnten alle mitnehmen, auch die Nicht-Harry-Potter-Fans. Und vor allem
0: abonniert uns so vor wir sind noch lange nicht fertig mit Buchtipps, Sonderfolgen, neuen Ideen und
1: vielen Überraschungen. Ja, abonniert diesen wunderbaren Podcast in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD und abonniert uns. Unbedingt ja. auch ja. unsere Newsletter. Es kann sein, dass da auch mal die eine oder andere Verlosung angekündigt wird.
0: Uiuiuiuiui! Ui, ui, ui. Danke fürs Zuhören und dafür, dass ihr mit euren Rundfunkbeiträgen auch unseren Podcast möglich macht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Und ich, du könntest noch deinen. Also ich habe ja schon einen? zwei.
0: Ja, ich habe ja noch einen. Das ist eigentlich deiner. Du hast ja, ja nee, nur ich so einen kann, halben. Ich schaffe nicht
1: so viele. Aber du Na, kannst du Danny mitbringen.
0: Den nehme ich Danny mit. Genau, Danny der Harry
1: Potter Fan. Ist das Fan. Das? Eat. Read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Und natürlich haben wir wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Genauer gesagt, in diesem Fall sind es eine Menge richtig gute Tipps für alle, die Krimi-Hörspiele mögen.
0: In unserer App der ARD Audiothek findet ihr ab sofort die besten Hörspiel-Krimis aus der ganzen ARD in gleich drei neuen thematisch sortierten Podcasts.
1: Der erste heißt knallhart und der Titel ist Programm. Der Podcast richtet sich an alle Fans von Psychothrillern und Hardboiled. Das ist ja so ein Krimi-Genre. Ich sage nur Philip Marlowe. Und hier erscheint immer montags ein neues Hörspiel. Immer
0: dienstags findet ihr in Auf der Spur einen neuen Ermittlerkrimi, Irgendwo zwischen Detektivgeschichte, It und Krimikomödie. Und immer mittwochs erscheint ein Polithriller im Podcast Schlechte Gesellschaft.
1: Wir packen euch natürlich die entsprechenden Links in die Shownotes. Guckt da unbedingt mal rein, wenn ihr Krimis mögt.